0: Nå står verden i en klimakrise. Hva er det som har skjedd, og hva skjer fremover nå i høst? Jeg heter Frøy, og er sjefredaktør i Bergens Tidene. Og jeg har klima på hjernen. Før FNs klimatoppmøte i november har jeg mange spørsmål. Og kanskje lurer du på det samme som mig. I denne serien snackar jeg med folk som kan gjøre oss alle klokere. Hva skjer egentlig på et klimatoppmøte? Er det annerledes nå enn den gangen ingen brydde seg om klima? Og vad kan komme ut av forhandlingene? Atle Andersson er klimasjonalist i Bergenstidene. Han har dekket klima i to tiår og vunnet priser for klimasjonalistikken. Han har vært på fem klimatoppmøter, og i dag så er han her. Takk for det. Du var jo på toppmøte i Paris da den berømte Parisavtalen ble skrevet under. Hvordan var det der?
1: Det markerte jo på en måte et klimaks i mange år med klimaforhandlinger der landet hadde forsøkt å komme till enighet i årevis om en avtale. Så, det som skjedde helt på tampen av det møtet, altså delegater og ministre hade jo gått der og i sikkert flere døgn. Det hadde vært møter till langt på natt og Folk var litt utslitt, og journalister hadde jobbet, og aktionister hadde vært til stede og fulgt etter tett i, i dagevis. Men så begynte det å løsne på slutten av siste... Ja, vi var vel ett eller to døgn på overtid. Så blev man enige om en sluttekst. då da brøt jo jubelen løs i, blant ministre, og de kastet sig om halsen på hverandre i den stora presssalen så var så nökterna journalister också blev grepet av euforin och kastade sig om halsen på varandra och det var en skulle du tro man var på en fotbollskamp eller ja och fick se favoritlaget sitt vinna cupfinal eller något sånt alltså
0: L'accord de Paris pour le climat est accepté Hvorfor tror du journalister lot for det? Det er jo ikke vanlig at journalister lar følelsene mm. løpe av sted på den måten.
1: For mange av journalistene som var til stede, de har jo fulgt disse i en årekke. Altså, de har ju pågått og pågått, og man har rapportert hjemme om fiasko, fiasko, og ja, at man kommer liksom ikke kommer noe videre. Så det at man faktisk kom i mål med noe denne gang, det var vel en slags sånn, det kulminerte i en, i en sånn jubelrop og glede, fordi at man hadde kanskje opplevd så mange nedturer gjennom mange år. Og så stikker vel klimasaken så typtigt så många att med så många känslosladdade appeller fra land som öystater som är i Färnösynke havet och så vidare så så kanske man tog in vad sig allvar och var glad för att här var det faktisk, kom man ut ändligen med ett gott resultat.
0: Men hva skjer egentlig på et klimatoppmøte før man kommer til det definerende sluttøyeblikket?
1: Jeg kanskje først skal si litt om hva et klimatoppmøte er for noe. Hver høst så samles over 190 land til møter. Hensikten er å sikre fremdrift i kampen mot i menneskeskapte klimaendringene for å si det eh, veldig enkelt. Det er jo et forhandlingsspill eh, i stor grad. Det er konfliktlinjer både mellom rike og fattige land mellom nationer som har eh, ulike interesser å ivareta. Så det er veldig mye på spill. Det er knallharde forhandlinger. Det er som pågår hele døgnet. Det er gråt og tenners gnissel når det nærmer seg slutten. Det kan være drama på overtid. Som regel skal jo disse møtene tar slutt etter tolv dagar, men de strekker sig som regel långt ut i påfølgende helgen och velser det. Og det ender eh, veldig ofte med dramatiske scener mot slutten av eh, disse møtene. Faktisk, det har skjedd også at eh, FN-sjef eh, i et tilfelle da, rett og slett sammen i gråt. Så her, eh, disse møtene, de har alle ingredienser eh, av storpolitikk och menneskelig drama. Og i tillegg så skal man jo inngå forpliktelser, lande imellom, og samtidig skal de ulike nasjonene presentere sine nasjonale mål for verden. Hver eneste gang så er det jo mye drama og mye forhandlingsspill helt til langt inn i 12. time og velse det.
0: Mm. Men årlig, ser du, så møtes det. Men hva er spesielt da med dette møtet nå til høsten?
1: Møtet i høst eh, blir av mange som det viktigste siden eh, klimatoppmøtet i Paris. Det skyldes flere ting. Blant annet så skal alle land eh, ha forplikt til å presentere sine si, nasjonale målsettinger som er såkalt frivillige, men der alle land faktisk skal levere. Og litt av problemet har vært at det er en god del store utslutse nasjoner som så langt ikke har levert eh, det.
0: Så er det, det som er det viktigste på de møtene, den der forpliktelsen som hvert enkelt land kommer med?
1: Ja, det er jo eh, summen av de ulike lands forpliktelser som på en måte gir det endelige resultatet for internasjonal klimapolitikk. Sånn at eh, disse møtene er jo veldig, veldig viktige, også fordi de skal jo løse vår tids største utfordringen.
0: Du har jo dekt klimafeltet i veldig mange år, og det har jo ikke alltid vært veldig stor interesse for klima som saksfelt sammenlignet med andre typer journalistikk, om man vill se. Si.
1: Nej, det har jo skjedd en revolusjon på det området de siste ja, si, fem-seks årene, rett og slett. Fordi at det som før kanskje var først og fremst litt mer for spesielt interesserte, det er nå blitt at det gjennomsyrer på en måte all form for mediedekning. Det gjennomsyrer økonomien i det grønne skiftet som vi står midt i. Så det preger alle sider ved politik, ved valg vi som mennesker skal gjøre i hverdagen. Så det har jo blitt et si, alt omfattende tema.
0: Kan du se si noe om hvordan de har endret seg for deg som journalist og dekke det første toppmøtet sammenlignet med nå?
1: Ja, interessen for klima og klimautfordringen er jo blitt merkebart større. Det er det ingen tvil om. Men sirkuset på innsiden av klimatoppmøtene er jo på mange måter det samme som det har vært tidligere väldigt väldigt steila fronter det är en del ritualer som pågick for 15 år sedan som demonstrationer det ockupationer av mötescenter av actionister och så vidare.
0: I New York akkurat nå deltar också en rekke kändisar och FN:s generalsekreterär i det som omtalas som en av de störste klimats i historien. Och så i Oslo har det varit demonstrationer idag. Amen. Med tomme ord, men, men en av de personene som har klart å få en del oppmerksomhet på klimatoppmøte før, det er jo Kurt Oddekalv, den mest kjente miljøaktivisten fra vårt eh, område. Og det var på Bali, jeg forstått, at han klarte oss å skaffe en del oppmerksomhet rundt sin egne saker.
1: Ja, Kurt Oddekalv var jo en miljøaktivist som eh, hadde veldig stor eh, sans for, eh, hva skal vi sikkert, Støns, eh, av ulike karakterer og uansett koran han befant seg, var jo en av de miljøaktivistene som gjorde sig seg bemerket også når internasjonalpresse var til stede. På Bali så eh, tiltrakk han seg veldig mye oppmerksomhet fordi at han eh, blant annet sto utenfor møtesal i full kobøymyndur med bukser laget av eh, bøffel og hjort og med dollar munter for 1890s påsyd på buksen og med en lasso og et plakat der det stod Rope for Mr. Bush, den daværende amerikanske presidenten Og han fikk jo den han egentlig ønsket allermest. Det var jo masse oppmerksomhet, ikke minst fra amerikanske medier
0: Hvilken sak var det han ville ha oppmerksomhet rundt da?
1: Nej, det var jo USAs si, mangle evne og engasjement For å på en måte komme vidare i klimaforhandlingene da At USA på mange måter har også blitt sett på som en synke I den vestlige verden i alle fall
0: Mhm hvis vi kan snakke litt om det toppmøtet som kommer nå i høst, hva tror du blir de viktigste sakene?
1: Noe som blir helt avgjørende, det blir jo å få altså, alle de store landene, utslipsnasjonene i verden har forpliktet sig til å levere mer ambisjøse klimamål årlig. Og det må de levere på. Og så er det en god del store land som Brasil og Russland og India som ikke har gjort det så langt og kanske ikke kommer til å gjøre det enn møte i Skottland begynner. Og det kan nok føre til at det blir ganske mye bråk omkring landenes oppfølging av Parisavtalen som ligger til bunn for det som skal skje i Glasgow.
0: For det ligger de i? Parisavtalen, at de ska melde inn utslippsskutt før dette toppmøtet.
1: Ja, og der har veldig mange land levert, blant annet Norge og EU. EU jo veldig, regnes jo som veldig progressive i disse forhandlingene. Så är det jo en del land som nå är på rett spor. Da.
0: Men det må jo være litt vanskelig å måle hvor mye man slipper ut en del steder.
1: Det er faktisk et av de viktigste poengene i disse klimatoppmøtene, det er jo å prøve å finne måter som er både gjennomsiktige, som, altså at man kan se hverandre lite i kortene. For der er det som du påpeker, veldig mange muligheter for å kanske trikse og få regnskapene sine til å se bedre ut enn de kanskje faktisk er.
0: Men hva med konkrete saker, uenigheter, forskjell mellom fattige og rike land? Er det en problemstilling som kan bli viktig der?
1: Absolutt. Det er, og det har vært en gjenganger i disse klimaforhandlingene i årtider. Det er burdefordeling mellom rike og fattige land. Der har øh, fattige land, øh, mange vil si med rette, krev at de rikeste landene må ta en større del av burden med klimakutt enn de fattige landene som har andre i ivaretar på vegne av sin innbyggere. Der har jo Kina og India lenge stått på den linjen, og senere også en del andre større utviklingsland. Så akkurat det med finansiering og hvordan dette skal ordnes mellom de forskjellige landene, det, er kjempe, det blir en kjempe stor utfordring å løse på, på dette møtet.
0: Men jeg har fått med at er et av de store temaene som er planlagt på dette toppmøtet. Og kull høres jo veldig, altså 1980 ut, er, er virkelig kul en så viktig sak fortsatt?
1: Ja, for en del store nasjoner, så som Kina for eksempel, og India, så er jo kull fortsatt en svært viktig energikilde. Men... Kull er jo på en måte en, i solnedgangen som energikilde, og noe av det som klimaforhandlingen i Skottland skal munne ut i, det er jo å få et skikkelig regelverk for klimakvoter, som er et ganske komplisert tema i seg selv. Men hvis man på en måte priser utslipp fra kullkraftverk så høyt att det ikke blir lønnsomt, så vil jo kanskje markedet selv etter hvert bare fase ut hele den energiformen. Det ligger langt fram, men likevel. Kullet er viktig i dag, men er på vei ut.
0: Men det var på å dekke et sånt toppmøte, så som du ser nå, er det jo ganske stor interesse, men tidligere så har kanske leseres interesse vært litt laber, og det er jo ikke hver gang at gjennomslagene har vært så store. Har du noen gang kjent på en følelse at det kan være litt meningsløst å være på disse møtene?
1: Ja, noen ganger så har jo det blitt haipet veldig opp på det var København i 2009 var et sånt møte som det skulle bli det store vendepunktet i internasjonalt klimapolitikk. Det ble det ikke, det ble en gedigent mageplask, altså en fullkommen fiasko på mange måter. Men det er klart at det har jo falt til jorden disse møtene ganske mange ganger. Så sånn var det som skjedde i Paris i 2015, det var jo et definerende øyeblikk på mange måter. Og da har man jo etablert et mål som er blitt ganske godt kjent også bland folk. Det er noe som alle kan forholde sig til.
0: Det målet er mulig å forstå. Ja,
1: ja. Og, det, og når man då får en rapport som man fikk nå fra FNs klimapanel som sier at vi er på vei til å nå det målet allerede i 20, tidlig på 2030 30 tallet og at vi er på god vei over, langt inn mot tre grader og kanske mer enn det, så tror jeg mange, hva skal vi si, vanlige mennesker at ja, dette er faktisk noe vi eh, står eh, oppe i ganske nær fremtid.
0: Men hva tror du kan komme ut av å i Skottland?
1: Jeg håper og tror på vegne av, eh, hva skal vi si, alle at eh, man eh, kommer ut på sett og vis på samme måte som fra Paris at man kommer ut med en sånn felles forståelse av at det er mulig å, å nå klimamålet fra Paris det er stor forskjell på å nå 1,5 og 2 grader men det, alternativet med 3 grader er jo ifølge klimaforskerne ikke verdt å tenke på en gang for det kan få katastrofale følger for, for ja, rett og slett hele kloden vår og livsgrunnlaget for, for mange mennesker at alle land utifra sine forutsetninger klarer å si at dette tar vi på det største alvor og at vi forplikter oss til å begrense våre egne utslipp og legge opp politikken deretter.
0: Gitt oppmerksomheten rundt den siste rapporten fra FNs klimapanel, tror du det er, dette blir annerledes, dette møtet?
1: Jeg tror det vil prege møtet veldig sterkt, fordi at disse klimarapportene de kommer jo bare hvert sjette år. Og nå fikk vi jo en sånn rapport før Kjøpunderhavn, og vi fikk før Paris, og nu får vi denne før Skottland. Og skal vi tro mange av politikerne, og ikke minst FNs generalsekretær selv, så er jo vi på kode rød allerede. Og det er... Si, maktpåliggende å komme ut med gode resultater fra dette møtet. Så jeg tror at eh, timingen for rapporten, det vil gjøre at eh, det hviler ett større press på landene om å levere et godt resultat fra møtet.
0: Men det høres jo utrolig vanskelig ut å få til dette, når det er nær sagt alle verdens land skal, skal samles for å komme til enighet. Er det mulig?
1: Ja, det er Mulig. Vi må jo være optimister og, og tro at det faktisk er mulig. Parisavtal var jo på sett og vis en, et, et stort gjennombrudd i klimaforhandlingene og ja, internasjonalt diplomati. Så det er, det er mulig, men det er fryktelig mange store utfordringer som gjenstår for at dette skal la seg gjøre og, og bli en suksess. Men vi får jo håp og tro at... Internasjonalt lederskap og det britiske vertskapet klarer å skape en atmosfære og legge så stor press på deltakerlandet at det faktisk munner ut i noe som vi kan se si ble bra og et viktig skritt i riktig retning.
0: Denne episoden er laget av Anna Offstad og Henrik Svanvik. Research var ved Hans Mjelva, og jeg heter Frøy Gudbrandsen. Sjekk også ut alle de andre podkastene til Bergensidene. Lett tilgjengelig i BT-appen.